بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح عمدة الفقه للإمام الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته الذي كتب هذا المتن العظيم في أبواب الفقه في دين الله سبحانه وتعالى تكلمنا في اللقاء الماضي والإخوة من باب التفكير تكلمنا أولا عن الطهارة وما هو السبب في أن العلماء يبتدئون بكتاب الطهارة وتكلمنا كذلك ما هو السبب الذي يجعل العلماء يتكلمون عن أحكام المياه خاصة في خاصة في بداية كلامهم عن أحكام الطهارة وتكلمنا ما معنى الكتاب وما معنى الطهارة لغة واصطلاحا وما هي الأدلة الشرعية التي تدل على هذه الطهارة وتكلمنا في اللقاء الماضي أيضا عن تعريف الحدث ما معناه لغة واصطلاحا وتكلمنا كذلك عن قيود هذا التعريف ودخلنا كذلك أيها الإخوة في قول المصنف أحكام المياه فبينا الحكم وبينا ما معنى قوله أحكام المياه وتكلمنا كذلك ما هو الأصل في المياه والأدلة الشرعية في هذا الباب وتكلمنا كيف أن الماء خلق طهورا وأنه يظهر من الأحداث والنجاسات وما معنى الحدث وما معنى النجاسة وما هي أقسامها وتكلمنا عن أقسام المياه وتعريف كل قسم وأن صحيح من أقوال العلماء أن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس وهذا هو ترجيح الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والعلام بن سعدي رحمه الله وهو قول المحققين من الفقهاء كذلك وتكلمنا عن جملة وافرة من أحكام الطهارة والنجاسة وكيف أن الماء إذا بلغ قلتين هل يحمل الخبث أم لا تكلمنا عن الحديث وأقوال العلماء فيه وما يتصل وقلنا ما هو معنى القلة وما هو حدودها قال رحمه الله تعالى وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور هذه العبارة من المؤلف رحمه الله قوله وإن طبخ في الماء تدل على أن الماء قد يتغير وهذا التغير إما بطهور وإما أن يكون التغير بطاهر مثال التغير بطهور يكون عندك سطل ويقع في هذا السطل مثلا ثلج الثلج هذا لما يتذوب يذوب أو يتحلل قد يغير شيء من ماذا؟ من طعم الماء ولكن هذا التغير أيها الإخوة يعتبر تغيرا غير مؤثر في الماء فيحكم بطهور الماء وأنه يجوز أن يتوضأ ويغتسل به ويرفع كذلك الأحداث وإما أن يكون التغير أيها الإخوة بماذا؟ بطاهر كأن يكون عندك سطل من ماء ووقع فيه ورد أو زعفران أو غيره كذلك من ماذا؟ من الأمور الطاهرة التي تنقل الماء من كونه ماء فيأخذ مسمى ما وقع فيه فلو وقع مثلا ورد في الماء فينتقل من كونه ماء إلى ماء ورد 
أو إلى ماء زعفران أو إلى نحو ذلك ولاحظوا أيها الإخوة مسألة جاء في سؤال أحد الإخوة جزاه الله خير وهي مهمة الشيء الطهور الذي يقع في الماء قد يغيره وماذا وقد لا يغيره فمثلا الورد أيها الإخوة إذا وقع في الماء قد تقع وردة أو وردتين أو ثلاث فهذه عند العلماء تسمى مجاورة لماذا؟ لأن اختلاط الورد بالماء لا يؤثر وهو شيء يسير ومثل له أيها الإخوة بالكافور تعلمون الكافور؟ لما يختلط بالماء هذا الاختلاط بالماء لا يعد ماذا؟ لا يعد مؤثرا ولأجل ذلك يسمونه العلماء بالمجاورة أما لو كان الاختلاط غير اللون أو الطعم أو الرائحة ينتقل الماء من كونه ماء فيأخذ ماذا؟ ما يأخذ اسم الشيء الذي تغير به فلو سقط في الماء سقطت كمية كبيرة من الورد حتى تغير لون الماء أو تغير طعمه أو تغيرت رائحته ينتقل من كونه ماء طبيعيا إلى ماء ماذا؟ إلى ماء ورد أو إلى ماء زعفران أو إلى غير ذلك وهذه تسمى عند العلماء الممازجة عندنا المجاورة وعندنا ماذا؟ الممازجة الممازجة معناها الاختلاط الكثير الذي ينقل حكم الماء من كونه ماء إلى ما اختلط به ومثلوا له بماء الورد والزعفران وغير ذلك وإن كان هذا الاختلاط شيئا يسيرا غير معتبر سموه ماذا؟ مجاورة ومثلوا له بماء الكافور أو وقوع خشب العود أو نحو ذلك أو عندك شيء من الجلد وقع في الماء فلم يغير طعمه ولا لونه ولا رائحته فيسمونه ماذا؟ مجاورة هذا هذا المسمى أيها الأخوة لا يخرج الماء من كونه ماء ماذا؟ طهورا فيجوز التوضؤ والاغتسال به يقول المصنف رحمه الله إن طبخ في الماء ما ليس بطهور مثلا عندك سطل الماء عندك قدر ماء وإن طبخ يعني طبخ ماء الماء ما ليس بطهور مثلا عندك لحم أو عندك باقي الله أو عندك فول أو عندك فاصوليا فطبختها في ماذا في الماء يتحول هذا الماء من كونه ماء إلى مرق أو يتحول إلى كونه مثلا ماء بفاصوليا أو ماء مثلا بباقي الله أو ماء بفول أو بأي شيء آخر فينتقل من كونه من كونه ماء طهورا إلى ماذا؟ إلى إلى طاهر. والسبب في هذا التغير هو الطبخ، لأنك لما تطبخ الماء باللحم الماء يشرب هذا اللحم فينتقل من كونه، الشخص لما يراه يقول هذا ماذا؟ هذه هذا مرق، هذه صالونة مثلا أو مثلا هذا الماء ماء ورد أو ماء زعفران أو أي أمر طبخ في ماذا؟ في هذا الماء قال وإن طبخ في الماء أي خالطه في الماء ما ليس بطهور وقد مثلنا له وهنا أيها الإخوة لاحظوا الفقهاء في التعبير دقيقين لما يتكلمون عن أحكام المياه قال لك وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أنت قد تطبخ في الماء شيء وهذا الشيء لا يتأثر به الماء مثلا عندك ملح أضفته في الماء وطبخته الماء يبقى ما زال ماء يعني الذي يراه لا يقول هذا هذا غير الماء بل لما يراه لونه طعمه رائحته وهذا التغير بالملح لا يؤثر فيه 
لكنه عندما قال وان طبخ في الماء ما ليس بطهور دل على ان الماء انتقل اصلا فلو طبخت فيه خل او مثلا خلطته باي امر اخر ينتقل الماء وكذلك لو خلطت مع الماء جئت بصبغ مثلا او جئت بجلد او جئت باي امر اخر وخلطته في سطل ماء الذي يرى الماء من اول نظره يقول هذا ماذا يقول هذا خل او يقول هذا صبغ لا يقول هذا ماء لماذا لان الماء المخالطه هذه غيرت من اثر ماذا غيرت من اثر الماء قال رحمه الله تعالى وكذلك ما خالطه او غلب على اسمه او في وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه اي خالط الطهور فغلب عليه لاحظوا العباره خالط الطهور فغلب عليه عندك ورد اسقطته في الماء وحركته فهذا الورد اثر في الماء بسبب هذه المخالطه فاصبح الماء يحمل اسم ماذا اسم الورد لو لم يتغير لونا او طعما او رائحه سمي ماء طهورا اما لو تغير فانه ماذا فانه طاهر والسبب في هذا التعليل انهم قالوا ان الله سبحانه وتعالى عندما قال فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا الذي امامك ليس بماء اذا لا بد ان نطلق عليه لفظ الطاهر وهذا عند من يقسم المياه الى ثلاثه اقسام والصحيح ايها الاخوه ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس واما هذا هذه المخالطه بهذا الطاهر فانها ماذا؟ فانها تكسب الماء اسما، هذا لا يعتبر ماء من الاساس اصلا، انت تقول صبغ، لما تراه ما تقول هذا ماء، تقول هذا صبغ، او تقول هذا مرق، او هذه صالونه، او مثلا هذا ماء باقي لا او لاحظوا لما تضيف الشيء ينتقل من كونه ماء الى مسمى الى مسمى اخر. وهذا امر اظنه باذن الله جل وعلا واضح لديكم، يقول رحمه الله أو استعمل في رفع حدث. لاحظوا عبارة المصنف المصنف قال أو استعمل في رفع حدث. أي أن الماء ينتقل من كونه طهور إلى كونه طاهر إذا استعمل في رفع ماذا؟ حدث. ما معنى هذه العبارة؟ الماء أيها الأخوة الذي أنزله الله جل وعلا أنت تستعمله في عدة استعمالات، تستعمله في الشرب وتستعمله في التنظيف وتستعمله في الغسيل وتستعمله في رفع الحدث عنك رفع الحدث يشمل أن يكون حدثا أصغر أو حدثا ماذا أكبر الحدث الأصغر مثلا الذي له الوضوء فلو جئت أنت إلى سطل من ماء وتوضأت ماذا وتوضأت به بعد أن انتهيت من الوضوء صليت الظهر جاء شخص آخر ويريد أن يستعمل ماذا هذا الماء هذا الماء استعمل في ماذا استعمل في طهارة صغرى وهي ماذا وهي الوضوء هذا الماء عند جمع من الفقهاء يعتبر ماء مستعمل استعمل في طهارة صغرى هذا مثال الطهارة الصغرى مثال الطهارة الكبرى لو استعمل الماء في رفع الجنابة أنا جئت إلى سطل كبير من الماء واغتسلت به أنت من الجنابة أو اغتسلت زوجتك من الجنابة ثم بعد ذلك جئت أنت وتريد أن تستعمل هذا الماء في ماذا؟ في رفع جنابة 
أو في الوضوء أو في غير ذلك هذا الماء في حكم الفقهاء يعتبر ماء مستعمل في جنابة في جنابة ماء مستعمل في حدث أكبر الذي قبله ماء مستعمل في حدث أصغر وهذا يعتبر ماء مستعمل ماذا في حدث أكبر هذه المسألة عند العلماء تسمى الماء المستعمل في طهارة والمصنف رحمه الله قال إن الماء لو استعمل في طهارة ينتقل من كونه طهورا إلى كونه ماذا؟ إلى كونه طاهرا وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين القول الأول قول المالكية والشافعية قول المالكية والشافعية ورواية في مذهب الإمام أحمد على أن الماء إذا استعمل في طهارة أو في رفع حدث سواء كان أصغر أو أكبر فإن الماء يبقى طهور ولا ينتقل إلى كونه ماذا؟ إلى كونه طاهرا. هذا القول الأول. القول الثاني أيها الأخوة مذهب الحنفية ورواية في مذهب الإمام أحمد درج عليها المصنف أن الماء لو استعمل في طهارة أو في رفع حدث سواء كان هذا الحدث أصغر أو أكبر فإنه ينتقل من كونه طهور إلى كونه ماذا؟ إلى كونه طاهر. استدل أيها الأخوة أصحاب القول الأول بعدة أدلة منها قوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء. وقالوا إن الماء المستعمل في طهارة هذا ماء لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته فلماذا ينتقل من كونه طهور إلى كونه طاهر واستدلوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وهذه أدلة عامة استدل بها أصحاب هذا القول استدلوا كذلك بأدلة خاصة منها ما جاء في الحديث الصحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يبتدرون لأخذ ماذا؟ وضوئه. الآن الماء الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم أليس ماء مستعمل؟ ماء مستعمل النبي صلى الله عليه وسلم لما يتوضأ يسقط الماء منه أو السطل الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يقتتلون على ماذا؟ الوضوء منه طلبا للبركة. فهذا الماء الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم هو ماء مستعمل في ماذا؟ في حدث أصغر وهو ماذا؟ وهو الوضوء. فكون الصحابة يستعملون هذا الماء دل على أن هذا الماء طهور وأنه يجوز الوضوء به. هذا الدليل الأول الخاص. استدلوا كذلك بقوله عليه الصلاة والسلام أو استدلوا كذلك بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من فضل ميمونة وهذا حديث أيضا ثابت واستدلوا كذلك بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغتسل منها فقالوا يا رسول الله إنني كنا على جنابة فقال إن الماء لا يجنب وهذا الماء الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل في حدث ماذا أكبر فدل على أن الماء لو استعمل في حدث أصغر أو أكبر لا ينتقل من كونه ماذا 
طهور إلى كونه إلى كونه طاهرا بل يبقى الماء على ماذا؟ على أصله واستدلوا كذلك بالأصل أيها الأخوة وهو دليل قوي الأصل على أن الماء لو استعمل آلاف المرات الأصل أنه يبقى على كونه طهور ولا ينتقل من هذا المسمى كما دلت النصوص إلا بتغير اللون أو الطعم أو الرائحة وهنا لم يحصل ماذا؟ التغيير أما أصحاب القول الثاني وهو قول الحنفية ورواية في مذهب الإمام أحمد فاستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام لا يختسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري فقالوا على أن هذا الحديث يدل على أن أنه لا يجوز الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري لأن هذا الماء ينتقل ماء محصور قليل ينتقل من كونه طهور إلى كونه ماذا؟ طاهر ولكن هذا العلماء هذا الحديث لا يصح الاستدلال به وقد أجابوا عنه بأجوبة كثيرة ليس هذا هو يعني موضع بسط هذه القضية يقول رحمه الله أو استعمل في رفع حدث لاحظوا قول المصنف لو أو استعمل في رفع حدث هذا يدلكم على أنه فرق عند العلماء أو عند الحنابلة في كون الماء يستعمل في رفع حدث أو كونه يستعمل في أمر آخر فالماء عندهم إن استعمل في رفع الحدث ينتقل من كونه طهور إلى كونه طاهر لكن لو استعمل الماء في أمر آخر غير رفع الحدث عند الحنابلة يبقى الماء ماذا؟ على أصله أعطيكم مثال جئت أنت إلى ماء سط الماء ولم تقصد لا رفع جنابة ولم تقصد وضوء ولم تقصد شيء أنت جئت فقط تريد تستحم حتى تتنظف وتط... يعني تزيل ما بجسدك من الرائحة الآن هذا الماء الذي استخدمته هل أنت استخدمته في رفع حدث؟ لا أنت استخدمته في ماذا؟ في نظافة عادية ما لها أي ارتباط برفع حدث سواء كان أكبر أو أصغر استعملت من أجل أن تتنظف وتزيل ما بجسدك من الروائح أو غير ذلك فهذا الماء لو جئت أنت مرة أخرى وأردت أن تتوضأ به عند الحنابلة يعتبر ماذا؟ يعتبر طهور لأن الماء الأول المستعمل ماء استعمل في غير في غير حدث فما لا فلا بأس عندهم من أن تتوضأ منه أو تغتسل منه لأن الاغتسال الأول لم يكن لرفع الحدث والصحيح من أقوال العلماء على أن الماء يبقى طهور سواء استعمل في نظافة سواء استعمل في رفع حدث أكبر أو أصغر ما لم يتغير لون الماء أو طعمه أو رائحته فماذا؟ فيبقى الماء طهور واحفظوا هذه القواعد في أبواب المياه ترتاحون بإذن الله قال واستعمل في رفع حدث سلب طهوريته أي سلب ذلك الماء الطهورية وقد ذكرنا أن هذا القول ماذا؟ مرجوح وليس براجح على التفصيل يقول المصنف رحمه الله وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين قال وإن شك في طهارة الماء شرع المصنف رحمه الله هنا بهذه العبارة إلى الانتقال إلى مسألة الشكوك والظنون التي ترد على ماذا؟ ترد على الشخص في استعمال الماء وهذا أيها الإخوة من الترتيب الدقيق في التصنيف لاحظوا معي هو ابتدأ أول معك في كتاب طهارة 
تعريف الطهارة أدلتها الماء أقسامه أنواعه كيف تميز بينها ما الحكم لو استعمل الماء مثلا في طهارة لما انتقلنا في هذا أنت الآن عرفت الماء ما هو النجس ما هو الطاهر ما هو الطهور من البداهة والطبيعي أنك إن عرفت الأقسام وأنت مع ممارستك للمياه يشتبه عليك أحيانا ماذا وتشك في أنواع المياه خاصة لو وقع وقع في الماء نجاسة أو شيء ذلك هل هذا طهور هل هو باق على طهوريته هل انتقل إلى كونه طاهر هل لا انتقل من طاهر إلى كونه نجس فشرع المصنف رحمه الله ليبين لك جملة من المسائل الشك مسائل الشك التي ترد عليك ومسائل الشك أيها الإخوة تحتاج إليها في معظم أبواب الفقه لماذا؟ لأن الشك يأتيك في الطهارة الشك يأتيك في الصلاة الشك يأتيك في الصيام الشك يأتيك في الحج الشك يأتيك حتى في النكاح والطلاق والزواج الشك يأتيك في الشهادة والإيمان في كل باب من أبواب الفقه تحتاج إلى أن تعرف أحكام ما لا أحكام الشك وكيف تتعامل مع العبادة وكيف تبني وهل الأصل أن تأخذ بهذه الظنون والشكوك أو الأصل ماذا أن تطرحها يقول مصنف رحمه الله إن شك في طهارة الماء إن شككت في الماء هل هو طاهر أو نجس فالأصل ماذا وهذه قاعدة تريحك الأصل على أن الماء ماذا طاهر لا ينتقل من الطهورية إلى النجاسة نحن لما نعبر يورخه بالطاهر نقصد أنه ماذا يصح التطهر به لا أنه طاهر من أقسام الثلاث انتبهوا لعبارتي جيدا لأني أنا لا أقسم الماء أصلا أنا أقسمه على ماذا إلى قسمين طهور ونجس لكن نحن نعبر طاهر ونجس نقصد الطاهر يعني أنه يتطهر به حتى لا يأتي واحد يقول أنت لا رجعت تقول ماء ثلاثة أقسام لا ينقسم نقول ماء إذا شككت فيه فإما أنه يكون يكون طهور أو طاهر و... ونجس. إذا شككت في الماء هل هو طاهر أو طهور ونجس؟ فالأصل أنه ماذا؟ فالأصل أنه طهور. ولا ينتقل من كونه طهور إلى نجس إلا إن تغير اللون أو الطعم أو الرائحة. هذا هو الأصل. لا تنتقل من هذا الأصل إلا بدليل وقرينة قوية تحكم لك بذلك. طبعا نحن لما نقول الاصل في الماء انه طهور ولا ينتقل النجس هذا نصب اصل عام لكن انت كشخص تتعامل مع الماء قد يكون العكس عندك قد يكون الماء الاصل انه نجس عندك لماذا لانه كانت فيه نجاسه وشككت هل انتقل الماء من كونه نجس الى كونه طاهر هذاك امر اخر فانت قد يكون عندك الاصل الطهاره وقد يكون عندك الاصل ماذا النجاسة سطل ما أمامك وتعرف أن هذا السطل بال فيه طفل والماء تغير لونه وطعمه ورائحته بعد يوم كامل رجعت إلى نفس السطل فوجدت أن السطل لا توجد فيه رائحة لونه طبيعي وشككت هل هو نفس السطل الذي كان بالأمس أو أنه سطل آخر أو شككت هل هذا الماء نجس أو أنه انتقل من كونه نجس إلى كونه ماذا؟ طاهر فنقول الأصل أنه ماذا؟ نجس ولا ينتقل إلا بقراء نذكرها. الشكوى أيها الأخوة في كلام الفقهاء ينقسم إلى أربعة أقسام، وهذا من باب الفائدة. 
القسم الأول إذا شككت في أمر فينقسم إلى أربعة أقسام القسم الأول أن تجزم جزما يقينيا بأمر من الأمور في حالة الشك يعني أنت شككت ولكن عندك جزم يقيني بأن هذا الماء طهور وأن أو أن هذا الماء نجس وهذا أيها الأخوة من أرفع وأعلى علامات العلم الجزم واليقين أنت في الصلاة جاءك الشك ثلاث أو أربع ولكنك تجزم على أنها ثلاث هذا هو النوع الأول أن يكون أن يكون أن تعلم علما يقينا جازما فهذا بالإجماع عند العلماء أنك تعمل بما ماذا؟ بما جزمت به وتطرح الشكوك والأوهام. القسم الثاني أن يغلب على ظنك. عندك شك ولكن يغلب على ظنك وهذا وهذا غلبة الظن هذه تارة تكون قوية وتارة تكون ضعيفة. فإذا كان غلبة الظن عندك قويا فأيضا عند جمهور العلماء أنك تعمل بغالب الظن والقاعدة عند العلماء أن الغالب ينزل منزلة ماذا؟ اليقين وهذا أيها الأخوة معظم الناس يغلب على ظنهم لأن مسألة الجزم هذه صعبة لكن معظم الناس يغلب على ظنهم على أن هذا الماء إما طهور وإما نجس وهذه القاعدة مهمة يا أخوة لأن غلبة الظن هي المعمول بها في أكثر المسائل أكثر مسائل الشريعة هي من باب غلبة الظن كما عبر بذلك غير واحد من أهل العلم غالب الظن وقلنا أن غالب الظن عند العلماء ينزل منزلة اليقين القسم الثالث هو الشك والمراد به استواء الاحتمالين يستوي عندك هذا ويستوي عندك هذا ولا تستطيع الترجيح القسم الرابع يا أخوة هو الوهم وهو ماذا؟ وهو الأمر الذي يبنى على خلاف الحقيقة والشريعة أيها الأخوة مبنية على طرح الأوهام والشكوك التي لا أدل ولا لا دليل ولا قرينة عليها. يقول المصنف وإن شك في طهارة الماء أي شككت هل هو طاهر أو نجس؟ عندك مثلا روث ولا تدري هل هو روث بعير أو حمار. سنأخذ نحن أيها الأخوة على أن أرواث ما يوكل لحمه الصحيح أنها طاهرة وليست نجسة فعندك روث أمامك لم تدري هذا روث بعير أو طاهر فتقول الأصل أنك تبني على اليقين وهو أنه طاهر وهنا مسألة قال المصنف وإذا شك في طهارة الماء أو غيره غير الماء مثل الثوب شككت عندك ثوب ومر طفل بجوار الثوب وبال أنت لم تدري هل تسرب شيء من البول على الثوب أو لم يتسرب قال رحمه الله بنى على بنى على اليقين أن تبني على اليقين معناته أنك تبني على أن الأصل في الماء أنه طاهر والأصل في الثوب أنه طاهر ما السبب في ذلك أيها الإخوة هل النجاسة طارئة أو أصلية في الأمور طارئة أنت لو شككت طلقت زوجتك أو لم تطلقها هل الأصل أن الزوجة في ذمتك أو أصل أنها ليست في ذمتك الأصل على أن الزوجة ما زالت في ذمتك وكونها تطلق هذا أمر زائد على ماذا؟ على حقيقة العقد شككت هل أنك صليت ثلاثة 
أو أربعة الأصل أنك صليت ثلاثة لأن الأربعة هذا أمر زائد على ماذا؟ على الأصل ولذلك النبي صلى الله هذه القاعدة عند العلماء قاعدة عظيمة أيها الأخوة وهي قاعدة اليقين لا يزول إلا بالشك وهي إحدى القواعد الخمسة التي تبدأ عليها الشريعة أو عليها مدار الشريعة الدليل على هذه القاعدة هو ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ماذا أو يجد ريحة لحظوا شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة شك هل أنا خرج مني شيء لا لم يخرج مني شيء فهل الأصل أيها الإخوة في الصلاة أنك على طهارة أو أنك على نجاسة الأصل أنك على طهارة ولا تنتقل من هذا الأصل إلى ما هو دونه إلا بدليل أو قرينة حقيقية فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى ماذا يسمع صوتا أو يجد ريحة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كأنه يرشدك إلى ماذا يرشدك إلى أنك لا تنتقل من اليقين الذي أنت فيه وهو كونك طاهر إلا بيقين مثله وهو إما خروج أن تسمع صوت أو تجد ماذا ريح إن لم تسمع صوتا ولم تجد ريحا إذا لا دليل ولا قرين على وقوع الحدث منك فالأصل أنك تبقى الماء لو لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته فالأصل أنه ماذا أنه طاهر فلا تنتقل من كون من هذا الاصل الى كونه نجس الا بدليل والا بقرينه. من الادله على هذه القاعده ايضا قوله عليه الصلاه والسلام اذا شك احدكم في الصلاه فلم يدرس ثلاثا صلى او اربعه فليبني على فليستيقن وليطرح ماذا؟ وليطرح الشك او فليطرح الشك وليبني على فليستيقن. وهذا دليل ايها الاخوه على ان الاصل في الأمور كلها الأصل فيها اليقين فلا ينتقل إلا منها فلا ينتقل من هذا اليقين إلا بيقين مثله وهذه القاعدة أيها الإخوة وأنا دائما أحبذ أيها الإخوة في باب الفقه أن تعتنوا بالقواعد واغتنم القواعد الأصول فمن تفته يحرم الوصول قواعد من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى النظم هذه منظومة الشيخ العلمين في القواعد الفقهية القواعد أيها الإخوة من النافع على طالب العلم أن يعتني بها خاصة في الفقه، لماذا؟ لأن القواعد تجمع لك شتات المسائل، وتجمع لك فروعها، وتجمع لك ما تناثر منها فتستطيع إذا أتقنت قواعد الفقه أحيانا قد المسألة لا تنظر أنت فيها، من خلال القواعد تستطيع أن تستقل ما لا تعرف حكمها، والشريعة أيها الإخوة تدور على خمسة قواعد مشهورة وهي الأمور بمقاصدها هذه القاعدة الأولى وهذا فائدة عرضية لا بأس أن نشير لها الأمور بمقاصدها واليقين لا يزول إلا بالشك والقاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير اليقين لا يزول بالشك استغفر الله نبهتني أقصد اليقين لا يزول بالشك ليس لا يزول إلا بالشك اليقين لا يزول بالشك طبعا هذه القاعده يا الاخوه لها عده مسميات 
يقولون بعضهم اليقين لا يزول إلا بيقين مثله والبعض يقول اليقين لا يزول إلا بالشك ولها عدة مسميات في كلام الفقهاء حتى الأمور بمقاصدها أيضا لها عدة مصطلحات في كلام الفقهاء لكن أنا أورد لكم المشهور أولا اليقين لا يزول الأمور بمقاصدها اليقين لا يزول بالشك القاعدة الثالثة الضرر يزال القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير القاعدة الخامسة العادة محكمة وهذه خمسة قواعد أيها الأخوة على اختلاف العلماء في منهم من يزيد قاعدة في منهم من يزيد قاعدتين على حسب المذاهب في إرادها المصنف رحمه الله لما قال هنا وإن شك في طهارة الماء أو نجاسته أنا أسألكم سؤال أنت أصلا كيف تشك هل هذا الماء طهور أو نجس والماء أصلا أنت تستطيع من خلال اللون أو اللون من الطعم أو اللون أو الرائحة تميزه كيف يأتي الشك أنا عندي ماء سطمين ماء كيف أشك فيهم وأصلا النجس تستطيع تعرف نجاسة من اللون أو الطعم أو الرائحة إذا كيف يحصل الشك ممتاز جزاك الله الخير كلام المصنف رحمه الله مبني على تقسيم المياه إلى ماذا؟ إلى ماء طهور وطاهر ونجس. ومبني كذلك على رواية الإمام أحمد على أن ما دون القلتين ينجس بالملاقات. فلو وقعت قطرة من بول صبي في سطل دون القلتين هذه القطرة لن تغير لون ولا طعم ولا رائحة، أنت جئت تشك في الماء هو طهور أو نجس بمعنى طهور تستطيع تتوضأ به أو لا لأن هنا وقعت نجاسة لكن هذه النجاسة ما غيرت لا لون ولا طعم ولا رائحة فيحصل عندك الشك لكن عند من يقسم الماء إلى قسمين هل تأتي هذه المسألة أو لا تأتي لا تأتي يقينا لأن الماء أنت لا, لا, لا يمكن أبدا أن تشك فيه لأن الماء الطهور عندك واضح صفاته والماء النجس أيضا واضح صفات الذي تغير لونه أو طعمه أو رائحته فلا تأتي هذه المسألة إطلاقا إنما تأتي على قول من يقسم الماء المياه إلى ثلاثة أقسام واضح الكلام أو لا شوف اللي مبارح يكون مبارح هذه المسألة الاشتباه هل هذا الماء الذي أمامك طهور أو نجس إنما فقط تأتي على قول من يقول أن المياه ثلاثة أقسام أما من لا يقسم المياه فهو يعرف يميز أصلا بين الماء من خلال اللون او الطعم او ستعرف مباشره، فقلنا الصحيح من اقوال العلماء ان ما دون القلتين لا ينجس بالملاقات انما ينجس بالتغير. هذا سيأتينا هو تكلم عن الموضوع فانا ارجع الكلام الى موضع سؤال جيد. قال رحمه الله لكن لان بعد قليل ستأتينا فبأجلها الموضع. آه قال رحمه الله وإن وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره شرع المصنف رحمه الله في المسائل التي تتعلق بإزالة النجاسة وقلنا الأصل أيها الإخوة أن المسلم ينبغي عليه أن يراعي موضوع النجاسة والطهارة لأن المرء محاسب أيها الإخوة على هذا المرء على هذا الأمر وقد ذكرنا لكم أن من أعظم أسباب عذاب القبر ذلك الرجل الذي كان لا يتنزه وفي رواية لا يستبرئ من ماذا؟ من بوله فالشريعة عندما أمرت بإزالة النجاسة من الثوب أو البدن هل هذا الأمر من باب الوجوب أيها 
من هو أم أنه من باب الاستحباب؟ أسألكم إزالة النجاسة هل هي واجبة أو أنها مستحبة؟ واجبة لأن الصلاة لا يمكن أبدا أن تنعقد في حالة وجود ماذا؟ النجاسة فيجب عليك إزالتها فورا ولا تتأخر في ذلك لأنها مما يعذب الإنسان عليها يقول رحمه الله وإن خفي موضع النجاسة من الثوب إن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها طبعا في بعض النسخ أيها الأخوة اختلاف في بعض النسخ قال وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره ما تيقن به غسلها يعني في بعض النسخ هذا وفي بعض النسخ ماذا الشاهد أيها الأخوة ليس بقرآن يعني المعنى في النسخة الأولى والثانية معنى قريب تقريبا قلنا أن الله جل وعلا يقول في قول سبحانه وتعالى وثيابك فطهر على قول من يقول أن المراد هنا بالطهارة هي الطهارة الحسية وليس فيها الطهارة المعنوية فيكون يجب على المرء إزالة النجاسة التي تتعلق بالثوب قال رحمه الله غسل ما تيقن به غسلها يعني من الثوب أو المكان أنت إذا خفي عليك موضع النجاسة المصنف يقول تغسل ما تيقن لك من من ماذا؟ من موضعها، فلو سقطت عليك قطره مثلا او قطرتين على ثوبك في هذا الجزء، انت لا تستطيع تحدد ماذا؟ تحدد موضع النجاسه ماذا؟ بالضبط، فتغسل ماذا؟ ما حولها، او مثلا سقطت النجاسه على ساقك او على اطراف رجلك، فتغسل ماذا؟ تغسل ما تيقن لك من ماذا؟ من النجاسه. وهنا ذكر مصنف قال: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب بمعنى سقط سقطت النجاسة عن الثوب قال أو غيره مثل البدن فالنجاسة قد تسقط على الثوب وقد تسقط على البدن وبين المصنف رحمه الله ما حكم التعامل معها وهنا مسألة مهمة أيها الأخوة لا بد أن أشير لها الراجح أيها الأخوة أن الإنسان يتحرى يتحرى لست ملزوم انك تصيب عين النجاسه في مكانها اذا انت لم تكن تعلمها. خلاص انت سقطت النجاسه على هذا المكان عرفت كيف؟ تتحرى اين مكان النجاسه وتغسله او تزيله، ما السبب في ذلك؟ الشريعه ايها الاخوه مبنيه على الرحمه ومبنيه على ماذا؟ على الرافه ومبنيه على ان الانسان يعمل بما غلب على ظنه، وهذا ايها الاخوه طرح لباب الوسواس والشك. وبعض الفقهاء أيها يبالغون في موضوع النجاسة بشكل يعني أنتم لو درستم بعض الكتب الفقهية كما درسناها نحن بعض الفقهاء ينص على أمور عجيبة وغريبة يعني تستغرب أنت منها كما سيأتينا في بعض الأمثلة التي ذكرها المؤلف والتي كثير منها مبني على الاحتياط المبالغ فيه نحن نقول أن الشريعة أمرت بإزالة النجاسة وكيفما حصلت الإزالة فإن البراءة تقع منك والله جل وعلا أمرك بالتحري وأمرك كذلك ببذل ماذا الجهد والسبب لمعرفة موقع النجاسة إن تبين لك ذلك فحسن وإن لم يتبينك فقد أديت الذي ماذا أديت الذي عليك أما أن تحاول تبحث وتغرق لا طاحتني لا ما طاحتني لا يمكن هني هذا الباب أيها الأخوة لو فتح لن لن يغلق لك يقول المصنف رحمه الله وان اشتبه اشتبه ماء طهور بنجس 
ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما فالقبل أيها الأخوة المصنف بين لك إن اشتبه الماء الطهور والنجس ما هو الحكم الآن يبين لك المصنف كيف تتعامل في حال لو اشتبه لك الماء الطهور بالنجس وتلاحظ هنا معي أن أكثر المسائل ترد على مذهب ماذا؟ ترد فقط على مذهب الشافعية والحنابلة الذين يرون على أن الماء ينجس بمجرد الملاقات لكن كما ذكرنا من قال بأن العبرة في الماء التغير لا إشكال في الكلام فعلى كلام المصنف نحن الآن سنشرح كلامه على كلام المصنف إن اشتبه الماء الطهور بالنجس كيف تتصرف قال رحمه الله وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما هنا إن وجد غيرهما لا إشكال دائما اخرج من نفسك من باب الشك عندك سطلين لم تعرف هل هذا طهور ما هو الطهور أو عندك سطل لم تدري هذا الماء طهور أو نجس وبجوارك سطل آخر أنت متيقن على أنه طهور لا إشكال على أنك تنتقل من هذا السطل إلى السطر ماذا؟ إلى السطر الطهور وكما يقال يعني ترتاح من هذه المسألة ويذهب عناؤك فيها عندك أمر متفق عليه تنتقل إليه الإشكال أيها الإخوة يقع لو لم يكن عندك إلا هذا السطل أو عندك سطلين يعني كلاهما نفس المشكلة فيها ما كيف تتصرف يقول رحمه الله ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما اختلف العلماء أيها الإخوة الذين يقولون بهذا المذهب من الشافعية والحنابلة لو عندك سطل واشتبه عليك هل هو طهور أو نجس ماذا تفعل القول الأول على أنك تترك هذا الماء وتلجأ إلى التيمم لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا وهنا الماء يولح وجوده وعدمه سواء لأن الماء موجود لكنك لا تستطيع ماذا أن تستعمل الماء وهذا يسمى عند العلماء بالعجز الحكمي يعني الماء موجود لكن لا تستطيع أن تصليه عندك عندك هنا أنت في الصحراء وأمامك يعني بركة من الماء ولكن المشكلة أمام البركة أسود وأمامها ذئاب إن وصلت إلى الماء حياتك تروح معها والصلاة قرب وقتها حال وقتها وأنت تريد أن تصلي ماذا تفعل أنا أسألكم يا أخوان ماذا تفعل تتيم كيف تتيمم الماء موجود نعم الماء موجود ولكن كأنه غير كأنه غير موجود وجود وعدم سواء ولأجل ذلك الله قال فلم تجدوا ماء هنا تتحقق هذه الآية على هذه المسألة فهم قالوا الماء موجود لكن لا تستطيع أن تستعمله لأنه تشتبه في كونه طهور أو نجس فماذا ف يعني تلجأ إلى التيمم القول الثاني أيها الأخوة أنك تتوضأ بالماء مرة وتصلي ثم تتوضأ به مرة أخرى وتصلي وهذا القول أيها الأخوة فيه إشكالية كبيرة أن فيه تكرار للوضوء وهذا التكرار أيها الأخوة يقع في مسألة واحدة فقط إذا كان عندك سطلين لا تستطيع أن تميز هذا أيهما الطهور وأيهما النجس قالوا ماذا تفعل لو كان عندك سطل واحد لا إشكال تلجأ مباشرة إلى التيمم لأنه سطل واحد لا تستطيع نجس طهور نجس لا أدري تتجنب وتلجأ إلى التيمم 
لكن لو عندك شطين لا تعرف ايهم الطهور وايهم النجس على كلام الحنابله تتوضا بالصف الاول وتصلي ثم تتوضا بالصف الثاني وتصلي القسم العقلية تقول انك يقينا صليت بما لا صليت في احد السطرين سواء كانت الصلاة الاولى او الصلاة الثانية صليت بالماء الطهور سطرين واحد طهور واحد نجس صلي صليت بالاول لنفرض كان نجس انت مرة اخرى توضات وصليت بالثاني فيقينا اما الصلاة الاولى او الصلاة الثانية وقعت ماذا؟ وقعت بالماء الطهور والصحيح من اقوال العلماء حتى على قول من يقول بهذا التقسيم الصحيح انه يتحرى ويبني على غلبه الظن يبني على اليقين ان تعثر اليقين فانه يلجئ الى غلبه الظن ونحن ذكرنا على ان الماء الصحيح من اقوال العلماء ينقسم الى قسمين فلا اشكال قال رحمه الله وان اشتبه طهور بطاهر المسألة الأولى اشتبه عندك الطهور بالنجس، بينا ما هو الحكم على كلام الحنابلة إن كان سطر واحد تلجأ إلى التيمم وإن كان سطرين ماذا تتوضأ من هذا وتتوضأ من الثاني. ولكن القول الثاني فيه إشكالية ذكرها جميع الفقهاء أنك ستتوضأ بالماء النجس. يقينا واحد طهور والثاني نجس، لابد انك تتوضا باحدهما والثاني نجس وهذه فيه اشكاليه فيرجحون القول الاول انك تلجا الى التيمم. قال المصنف رحمه الله: وان اشتبه طهور بطاهر توضا من كل منهما، لم يقل هنا المصنف تيمم، ما السبب؟ السبب على ان الاشتباه الاول بين طهور ونجس، لكن هنا الاشتباه بين طاهر و طهور وانت لو توضات بالطاهر لا اشكاليه صح انت لن تنعقد لن تصح صلاتك على قولهم لانك توضات بالطاهر لكن فعلك انك استعملت الطاهر فعل ماذا؟ مقبول لان الماء الطاهر انت توضات به لا اشكاليه من الاشكاليه ليس من جهه قبول الصلاه الصلاه غير مقبوله لكن لا اشكاليه انك لن تتعامل مع ماء نجس لكن عن قول الاول انت تضطر انك تتعامل مع ماء النجس فقال المصنف رحمه الله يتيمم وهنا قال ماذا يتوضا من كل منهما فلو عندك سطلين اشتبه عليك احدهما طاهر والثاني طهور تتوضا من هذا مره وتصلي وتتوضا من هذا مره وتصلي وفي هذه الحاله ماذا ايها الاخوه أنت يقينا في إحدى المرتين توضأت بماء طهور فصحت صلاتك والصحيح من أقوال العلماء أن هذا القول ليس بوجيه وعلى أن الراجح أن الإنسان يعمل بما أطمأنت به نفسه ويستعمل أحد المائين ولا إشكال في ذلك إذ الماء ينقسم إلى طهور ونجس قال رحمه الله وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بنجس كأن تقع النجاسة مثلا على بعض الثياب ولا تدري أيهم من الثياب الذي وقعت عليه النجاسة قال رحمه الله صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد ماذا وزاد صلاة ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام أيها الإخوة أنت عندك عشرين ثوب عندك عشرين ثوب اشتبهت في خمسة أثواب هذه خمسة أثواب يقينا او اشتبهت فيه 
على أنها وقعت عليه ماذا؟ نجاسة المصنف ماذا يقول؟ يقول لك صلي بعدد النجس هذا الخمس كم شككت انت عندك عشرين ثوب شكيت في ثلاثة صلي في هذه الأثواب صلاة أولى صلاة ثانية صلاة ثانية وزد عليها صلاة رابعة أنت الصلاة الرابعة يقينا على أنك صليت بثوب طاهر واضح المسألة أو لا عندك مجموعة من الثياب خمسة أثواب شككت أنت تظن على أن النجاسة وقعت على ثلاثة منها فيقول لك المصنف اسمع البعض قال صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس كم عندك أنت تشك في كم ثوب ثلاثة وقع عليها النجاسة صلي في بعدد هذه الصلوات بهذه الأثواب ثلاث صلوات صلي بالأولى صلي بالثانية صلي بالثالثة بعد أن تصلي بثلاث صلوات بهذه الثلاث أثواب زد صلاة رابعة حتى ماذا حتى تتيقن على أن الرابعة يقين على أن الثوب ماذا على أن الثوب طاهر وهذا القول قول ليس بصحيح الصحيح من أقوال العلماء على أن المسلم يتحرى فإذا غلب على ظنك على أن هذا الثوب لم تقع عليه النجاسة تختر واحد من الثياب وتتوكل على الله وماذا وتصلي بها ولا شيء عليك إن شاء الله وهذا القول أيها الأخوة هو مذهب شيخ الإسلام التيمية وهو مذهب المقيم رحمه الله وهو القول الذي تعبده ماذا تعبده الأدلة الشرعية ومن فتح هذا الباب على نفسه الإخوة يدخل في باب وسواس عظيم كل مرة تشك وما يدريك عندك 25 ثوب طيب ما الذي يدريك على أن الذي وقع على 25 كامل أيهم من 25 الذي وقع عليه النجاسة أصلي 25 صلاة ثم أزيد صلاة واحدة حتى تصير مجموع 26 صلاة ما أمر الله جل وعلا ما أمر الله جل وعلا بذلك كم الوقت بقى لنا باقي ربع ساعة جيد إذا نستطيع نختم بها مسألة مهمة يقول رحمه الله تعالى واضح أيها الأخوة المسائل كيف إن اشتبه الطهور بالنجس كيف تتعامل كلام المصنف تتيمم وقلنا صحيح من أقوال العلماء أن هذا القول لا يرد على من يقسم الماء إلى قسمين إن اشتبه عندك طاهر وطهور على كلام المصنف ماذا تفعل؟ تتوضا بكل منهما وتصلي بصلاه وقلنا الصحيح من اقوال العلماء هنا التحري ان اشتبه عندك ثوب طاهر بثوب نجس كيف تتصرف؟ انه ذكر رحمه الله انك تصلي بعدد النجس وتزيد صلاه وقلنا ان هذا القول مرجوح وان الراجح انك تبني على غلبه الظن واضح المسائل؟ نعم يقول رحمه الله تعالى وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب وتغسل إزالة النجاسة شرع المصنف رحمه الله في جملة من الأحكام التي تتعلق أيضا بإزالة النجاسة وذكر هنا رحمه الله نجاسة الكلب لأنها وردت بها النصوص أن لها نوعا خاصا في الغسل يقول رحمه الله وتغسل نجاسة الكلب والخنزير أما الكلب فلقوله عليه, فلقوله عليه الصلاة والسلام إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا فليغسله سبعا هذا الحديث يدل على وجوب غسل الإناء الذي ماذا ولغ فيه الكلب 
المقصود بالولوغ أيها الأخوة تعرفون ما هو الولوغ هو الشرب من الإناء فالكلب من خصائص من خصائصه أيها الأخوة أن كما ذكر العلماء أن بلسانه يعني جملة وافرة من الميكروبات وهذا العلم الحديث اكتشفه ولا يمكن إزالة هذه الميكروبات المتعلقة إلا بخلط الماء مع شيء من التراب كما سنبين بإذن الله جل وعلا وأيضا جاء حديث مسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله أن يغسله ماذا؟ سبعا و وعفروه الثامنة بالتراب أو وأولاهن بالتراب جاء في حديث آخر وعفروه الثامنة بماذا؟ بالتراب هذا سنتكلم عليه أما الكلب أيها الأخوة فلا إشكال عند العلماء أنه إذا ولغ في الإناء فإنه يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب أو كما هو رأي جميع العلم تكون الثامنة بالتراب لكن الإشكال في الخنزير الخنزير أيها الأخوة الحنابلة هنا ألحقوه بالكلب فأوجبوا إذا ولغ الخنزير في الإناء أن يغسل ماذا؟ أن يغسل سبع مرات قلنا لهم لماذا؟ قالوا لعدة أسباب أولا قالوا أن الخنزير أخبث من الكلب فمن باب أولى إذا كان الكلب يغسل سبع مرات كذلك الخنزير يغسل ماذا؟ سبع مرات وقالوا إن الله سبحانه وتعالى نص على خباثته ونجسته في القرآن فيلحق بالكلب ولا شك على أن الخنزير أيضا يأكل قاذورات والنجاسات فتتعلق بلسانه فقالوا يلحق بالكلب من هذا الباب هذا هو القول الأول وذهب أيها الأخوة أكثر أهل العلم على أن الحكم هذا مختص بالكلب فقط ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك عدة أمور. الأمر الأول قالوا إن النبي إن الخنازير كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على الكلب فقط دون الخنزير؟ دل على أن الكلب له معنى وخاصية تختلف عن ماذا؟ عن الخنزير. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أيها الأخوة قالوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلب منذ العهد القديم يعني يختلف عن الخنزير من جهة أن لعابة يشتمل على كثير من الأسقام والأمراض ولم يثبت ذلك في الخنزير فعلى هذا الرأي اقتصروا فقط على القول بأن الكلب هو الذي يغسل ماذا سبع مرات ويعفر الثامنة فيها بالتراب، وهذا هو القول الصحيح، فالكلاب كانت الخنازير كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص عليها، وهو قول الشافعية وهو الراجح كذلك قد رجحه شيخ الإسلام تيمية وغيره. وهنا عدة مسائل أيها الأخوة لا بأس أن نشير إليها، المسألة الأولى اختلفت الروايات في مذهب الإمام أحمد في عدد الغسلات. فالرواية المشهورة أنها سبع ماذا؟ سبع غسلات واستدلوا بقول عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب فيه ناء أحدكم فليغسله سبعا فقالوا نص هنا على السبع وهذه الرواية المشهورة في مذهب الإمام أحمد أنا هنا لن أذكر المذاهب الأخرى أنا هنا 
يعني بعض المسائل نقتصر فيها فقط على المذهب حتى لا نشتتكم ان هذه المساله لو توسعنا فيها تحتاج درس كامل المساله محل خلاف طويل في عدد الغسلات انما انا اردت ان احصركم فقط في مذهب احمد. القول الثاني ايها الاخوه وهو مشهور كذلك في المذهب على انها ثمان ماذا؟ ثمانيه غسلات. وهؤلاء نظروا الى الروايه التي جاءت في قول عليه الصلاه والسلام اولاهن بالتراب، فهي ثمان غسلات اولى هذه الثمان غسلات تبدا بماذا؟ بالتراب. وعندما قال وعفروه الثامنه اي عفروا الغسله الثامنه بماذا؟ ب بالتراب. فهم نظروا في هذا الحديث الى هذه الروايه، وهذه الروايه روايه حديث عبد الله بن مغفل في روايه الامام مسلم وهي روايه ايضا جاءت في الحديث. وجمع جمع من اهل العلم قالوا على ان هنا التراب ليس هو من جنس الماء. فتكون سبع غسلات واما الثامنه فهي ماذا؟ في التراب، لو كانت لو كان التراب من جنس الماء صح ان يقال انها يعني ثمان غسلات، لكن التراب يختلف عن الماء، قال اولاهن بالتراب. وهذا يدلك على ان اولى السبع غسلات هي بماذا؟ هي بالتراب. وعفروه الثامنه بالتراب اي ان التراب يعتبر من احدى الغسلات فهو ليس مستقلا فهي غسل سبع غسلات بالماء والثامنه بماذا؟ والثامنه بالتراب. والمعتمد في المذهب ايها الاخوه على ان الغسل يكون سبع مرات وانها تعفر بالتراب. المساله الثانيه هل يجزئ غير التراب عن الماء؟ كالاسنان مثلا والصوابين ونحوها. القول الاول ايها الاخوه انه يجزئ غير الماء غير التراب عن الماء. يجزئ غير التراب عن الماء. فمن كان عنده اناء وبلغ فيه كلب وغسله سبع مرات يستطيع ان ياتي بصابون او اشنان او اي نوع من انواع المنظفات ويضيف ماذا اليها. وهؤلاء الاخوه قالوا على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نبه على التراب ليس من باب الوجوب انما من باب ان التراب هو الذي ملأ هو الذائع والمشهور والموجود. وعضدوا كلامهم على ان مقصود الشرع هو ازاله النجاسه. فانت ان اضفت الاشنان او اضفت الصابون او اضفت اي امر اخر صح ان يحل محل ما لا يحل محل الماء. هذا القول الاول. القول الثاني ويا الاخوه انه لا يجزئ ماذا؟ بغير التراب في ازاله النجاسه مع الماء. اي انه يجب عليك ان تغسله سبع مرات واذا اردت ان تضيف فلا تضيف الا ماذا؟ لا تضيف الا التراب. لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم هنا نص على التراب. فدل على ان التراب هو المعتبر في ازاله هذه النجاسه ولا يصح غيرها. وعضدوا كلامهم على ان غير التراب كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يمنعه عليه الصلاه والسلام ان يشير الى غير الى غير التراب؟ وقد ثبت ايها الاخوه في العلم الحديث الان على أن كثير من الميكروبات والتي تتعلق بلسان الكلب لا يمكن غسلها إلا بماذا؟ إلا بالتراب فمهما أضفت أي شيء غير التراب فإنها لا تزول سبحان الله التراب فيه خاصية عجيبة في هذا الباب والصحيح أنه لا يجزئ غير التراب في إزالة النجاسة 
المسألة الثالثة ذكروني الثالثة طيب الثالثة المسألة الثالثة كلب الصيد أيها الإخوة إذا أمسك الصيد بفمه هل لا بد أن يغسل سبع مرات أم أنه يقتصر فقط على موضوع الماء يعني عندك كلب وصاد واللحم الذي ولغ عليه الكلب هل أيضا يغسل سبع مرات الصحيح من أقوال العلماء أن هذا يختص فقط بالماء لأن الكلاب كانت تصيد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يستخدمونها بالصيد ومع ذلك لم يأتي الأمر بماذا؟ بوجوب غسل ما وقع من لعاب الكلب على اللحم أو على غيره فدل على أنه لا يجب غسله بالماء وهناك قول آخر يوجب قالوا لأن اللعاب إن وقع على اللحم ويعتبر نجاسة فيجب ماذا؟ يجب أن تزعل والصحيح أقوال من أقوال العلماء أن هذا ما في عنه فإن المشقة تجلب التيسير المسألة الرابعة أيها الإخوة لو ورث الكلب روث الكلب في هذا الإناء لم يبل إنما روث فيه فهل هذا يقاس على الولوغ أم لا عندك إناء جاء الكلب وبدلا يعني يلغ فيه روث فيه فهل هذا يأخذ حكم الولوغ في أنه يجب أن يغسل سبع مرات ويعفر الثامنة بالتراب أم لا جمهور العلماء على أن الروث كالولوغ الروث كالولوغ ما السبب؟ قالوا إذا كان اللعاب النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في ذلك ما هو ما بالك بما هو أعظم وهو ماذا؟ وهو الروث أو البول أو نحو ذلك آه هذا هو القول الأول القول, القول الثاني يا الأخوة هو قول الظاهرية هؤلاء قالوا على أن الحكم يختص بالولوغ فقط الحكم يختص بالولوغ فقط قالوا أن مسلم قال إذا ولغ الكلب لم يقل إذا روث ولم يقل إذا بال ولم يقل نحو ذلك فنحن نقتصر على النص ولا نتجاوزه فنقول ماذا فنقول به والأحوط أيها الأخوة والأولى والأحرى على أنه أيضا ماذا يغسل سبع مرات ويعفر الثامنة بالتراب لأن الروث والبول هي نجاسة من النجاسات وهي أيضا تخرج من جسد الكلب القول أول عضدوا كلامهم قالوا اللعاب من أين يخرج أليس من بدن الكلب من داخل جسده أو لا تخرج من البدن وكذلك الروث واللعاب يخرج أيضا من البدن فيأخذ هذا الحكم ويأخذ هذا الحكم ولا فرق بينهما وقالوا أنه هو الأحمد والأورع هناك مسائل كثيرة تتعلق بولوغ الكلب وهل يقاس غير الكلب من الذئاب ونحو ذلك وجسد الكلب هل هو نجس هل هو طاهر مسائل كثيرة لا نحب أن ندخل في هذه الفرعيات لأن أنا ذكرت لكم منهجي في عمدة الفقه على أني أوضح عبارة المصنف وأمثل عليها ستجدون هذا في كل الشرح أوضح عبارة المصنف أمثل عليها أورد الأدلة عليها أشير إذا في بعض الخلاف البسيط أشير إليه نحاول أن نرجح بما ييسر الله سبحانه وتعالى لنا فيه نسأله جل وعلا أن يجنبنا الخطأ والزلل ونمشي لا ندخلكم في تفريعات جانبية فقهية قدر المستطاع 
حتى بإذن الله جل وعلا ننجس أعدكم بإذن الله إذا انتهينا من عمدة الفقه ودخلنا في زاد المستقنع زاد المستقنع سيكون فيه تفصيل في المسائل أكثر من العمدة باعتبار أن الزاد متن يعتبر متن متقدم وفيه مسائل مضافة على ماذا؟ على العمدة فهناك ممكن أن نفصل تفصيل أكثر مما نفصله هنا وفق الله جميع لما يحب ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحد لديه سؤال واستفسار هذا سؤال مهم الاستقذار أيها الأخوة في كلام الفقهاء لهم فيه على منحلين تارة يرون هذا الاستقذار والاستخباث يتعلق به حكم شرعي وهذا مثل له أيها الأخوة بأبواب الأطعمة هناك جمع من الحيوانات هي مستقذرة ومستقبحة طبعا فقالوا إن الله جل وعلا يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فتترك من أجل خباثتها ولأجل ذلك هؤلاء يرون على أن هذا يدخل فهذا ما استخبثه الإنسان واستقذره فيتركه ويلجأ إلى التيمم القول الثاني وهو القول الصحيح المعتمد على أن استخباث النفس للماء أو عيافة النفس للماء لا يتعلق بها حكم شرعي أبدا فأنت لو استقذرت أو استقبحت لا تلجأ إلى التيمم لماذا؟ لأن الله جل وعلا بيّن على أن الماء أن التيمم لا يلجأ إليه إلا في حال انعدام الماء والماء هنا موجود وكون نفسك تستقذر هذا شيء يرجع إليك لا يغير من حكم الماء الماء طهور ولو كانت فيه رائحة مثل قد تكون يعني سببت لك اشمئزاز أو مثلا ماء الملح ماء البحر حقيقة لو جئت تتأملوا فيه يعني ماء النفس تعافد توطن منه بسبب شدة ملوحته وقد تستقذرها النفس لكن لو لم يوجد عندك إلا ماء البحر أنت الآن في مكان لا يوجد إلا ماء البحر وأنت استقذرت هذا الماء هل تقول تلجأ إلى التيمم وتترك ماء البحر لأن نفسك استقذرت الصحيح قال العلماء أنه لا يلجأ إلى التيمم بسبب استقذار النفس أو استخباثها وهذا يرد به على الفقهاء الذين يرون على أن الاستخباث والاستقذار في الأحكام يعتبر يعتبر إن دلت النصوص على اعتباره أما إن لم تدل النصوص على اعتباره فإنه لا قيمة هذا لا قيمة له واضح آخر سؤال للأذان أن أنا يدخل الوقت لنا تفضل بالنسبة للخنزير ممكن يكون أصول صلى الله عليه وسلم ما ذكر على أن الأكثر وجود يعني بيئتهم الكل فيعني ما ذكر من باب أن الأكثر شيوعا هو الكل من هذا الباب أن يكون هذا ذكر جميع من فقهاء قالوا الإراد أو رده قالوا أن بسلم تكلم بالكلب باعتبار أنه هو الموجود المشهور في جزيرة العرب فلم ينص على على غيره والصحيح على أن الله جل يقول وما كان ربك نسيا الله جل وعلا ما أنزل الشريعة أنزلها لجزيرة العرب ولغير جزيرة العرب فنقول النبي صلى الله عليه وسلم نص على الكلب لاعتبار بدليل على أن الآيات والأحاديث ذكرت الخنزير والخنزير أصلا غير موجود 
ومع ذلك ذكرت أحكام وجملة وافرة نفسها تكلم عن شحوم الخنازير تكلم عن عن لحومها تكلم عنها في أحاديث كثيرة فهي لو لم تكن موجودة في جزيرة العرب عرفت كيف هي موجودة في غير جزيرة العرب ولها أحكام تخصها فلماذا النبي لم شدد في الكلب بالذات إلا لأن له حكم خاص يختلف والآن تلف الآن اكتشفوا أن لعاب الخنزير لا تتعلق به ميكروبات ونجاسات بمثل ماذا بمثل الكلب وضعه يختلف كيف؟ بول في الكلب او عوتر لا ياخذ نفس الحكم لانه ما ذكر في الحديث. لا ياخذ انا بس ياخذ من باب اولى الله جل وعلا لما قال في 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 في, في الايه قال ولا تقل لهما اف ما قال الله جل وعلا تضربهما هذا عند العلماء يسمى بقياس الاولى اذا كان الله جل وعلا ذكر انك لا تقل الاف من باب اولى ان لا تضرب فهم يقولون على كلام الفقهاء هم يقولون إذا كان الولوغ فيه الغسل سبع مرات وتعثر الثامنة ما بالك بما هو أشد وما هو بما بالك بما هو أعظم وهو البول والغائط ورد على الظاهرية في هذا الباب أنا أن بقياس الأولى البول أولى من والغائط أولى من اللعاب وكذلك هو يخرج من الجسد هذا يخرج من الجسد وهذا يخرج جسد فما الفرق بينهما واضح أو غير واضح وفق الله جميعاً أحب نبه عليكم يا شباب إن شاء الله الدرس القادم ستكون هناك إجازة لإجازة الربيع بالنسبة للطلبة وغيرهم لإطلب يدرسون في الجامعات أو غيرهم فسنعطي مدة أسبوع لو يريد أخذ بعائلته إلى العمرة أو يريد هذا الأسبوع القادم إن شاء الله ليكون درس ثم الأسبوع الذي بعده سنستأنف إن شاء الله وأنا راح اللي منكم ما عندي رقمية تواصل مع الأخ عمران هو على تواصل دائم دائم معي سيبلغكم ان شاء الله باستمرار في حال توقفنا او استمرار واضح؟ جزاكم الله خير.